0: La historia nos habla, la historia no es un cementerio, está viva y admite revisitarla permanentemente para aprender de ella o para encontrarle sentidos nuevos que nos ayuden a comprender mejor los fundamentos de nuestro presente. En ese sentido, resulta de imprescindible lectura el capítulo El techo de la modernidad, los subalternos se movilizan, 1908-1919, de la colección Nueva Historia del Perú Republicano que acaba de publicar la derrama magisterial. La colección está llena de inquietudes académicas provocadoras que plantean una relectura de nuestra historia republicana en base a la reflexión de diversos autores y bajo la dirección de Manuel Burga, Carlos Contreras, María Emma Manarelli y Claudia Rosas. Es, dada la coyuntura, de atención obligada para entender esta. El capítulo en mención, bajo la autoría de Manarelli y Margarita Segarra, suscita una reflexión sobre el presente e inmediato porvenir. Nos trae a colación cómo la modernidad civilista llegó a su límite ante el desinterés de la oligarquía por dar solución a la explotación de obreros e indígenas. Los sectores subalternos urbanos experimentaban angustiantes salsas de precios, su pobreza y la tuberización en la que vivían les acarreaban graves enfermedades y los convertían en víctimas de mortales epidemias de las que a menudo eran culpabilizados. El civilismo sufrió un duro revés cuando el movimiento obrero irrumpió en las elecciones y llevó al poder a un populista. Ese fue el techo de su proyecto modernizador, cierro comillas. En efecto, el Perú parece haber repetido su historia. La primavera democrática del civilismo llegó a su fin por incompletud del proyecto modernizador que una economía relativamente liberal desplegó. En verdad, como en las últimas tres décadas, el Perú de entonces fue beneficiario de un modelo pro-empresarial sin libre mercado pleno. El triunfo electoral de Billingshurst le puso fecha de cierre. La transición post-Fujimori, del mismo modo, se apoyó en un modelo económico abierto edificado en la década precedente, pero no supo hacerlo inclusivo, ya no con los obreros, como en los inicios del siglo pasado, sino con las provincias, con los informales, con los marginados... ...que en, última, en esta última elección mandaron al traste el modelo vigente desde los 90... ...y apostaron por un candidato disruptivo que prometía el retorno al Estado y al populismo. Cabe felicitar a la derrama magisterial por este importante esfuerzo editorial... ...que nos ayuda a volver la vista atrás y entender que aquello que somos... ...se debe en gran medida a las líneas de continuidad histórica sobre las que hemos discurrido. De modo especial, es digno de relieve que esta colección esté dirigida especialmente al Magisterio Nacional tan necesitado de actualización académica, y cabe esperar que continúen iniciativas similares. La del estribo. Muy maduro el libro Animales Luminosos del escritor Jeremías Gamboa. Confirma su crecimiento literario, difícil de afianzar si se tiene en cuenta que sucede al éxito que supuso la publicación de Contarlo Todo, impresa ya hace buen tiempo el 2013, y esperamos por ende mayor frecuencia. Buen viento para una pluma ya consolidada.